Wiegerjan Kooi. Jij bent de eerste genodigde in een serie gesprekken over wat het vak van bedrijfsmaatschappelijk werken inhoudt. En dan speciaal gericht op jullie individuele interventies. Dus de gesprekken die jullie voeren met medewerkers. Uh, kan je iets over jezelf vertellen voordat wij dit gesprek ingaan en over voor welke organisatie je werkt? Nou, ik ben uh, Wiegerjan Kooi. Groeit in uh, Friesland. Woon in Groningen. Werk in Noord-Nederland met name als bedrijfsmaatschappelijk werker. Achtergrond als uh, sociaal werker, dus maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan en verslavingszorg gewerkt. Later de overstap gemaakt naar reïntegratie, sociale werkvoorziening, mensen begeleiden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus daar kwam het hele palet van de psychologie en het sociaal werk ook wel terug. Maar was wel afgebakend binnen werksetting. Dus we hadden het altijd over werk- en loopbaanvraagstukken. Um, later heb ik post-HBO bedrijfskunde gedaan en bedrijfsmaatschappelijk werk, want daar komt eigenlijk alles in samen. Ik denk dat bedrijfsmaatschappelijk werk is wat ik ben en toen was ik het eigenlijk nog niet. Wat mooi. Ja, dat is eigenlijk ook op identiteitsniveau wat ik ben. Dat is in je poriën, zeg maar. Ja. Ademt bedrijfsmaatschappelijk werk. Ja, het is echt die sociale kant, maar wel afgebakend binnen werk. Dus toen ben ik bedrijfsmaatschappelijk werk gaan doen. En op dit moment doe ik dat als zelfstandige al een aantal jaar voor verschillende organisaties. En uh, ja, op een volledig jaar uh, is dat ongeveer 700 uh, individuele gesprekken per jaar. Dus dat zijn, uh, als je vraagt van wat is nou, uh, dat individuele werk, dat is ook wat ik echt het mooist vind. En dat is wel ook wat ik denk de kern van het bedrijfsmaatschappelijk werk is. Dus 700 gesprekken, joh, gemiddeld, hè? of in ieder geval op dit moment uh, op jaarbasis. En is dat dan altijd één op één of ook dialoogsessies met meerdere gesprekspartners? Meest is één op één. Maar je hebt geregeld wel een drie gesprek, vaak met een leidinggevende of een PNO-adviseur. Zeker als de vraag vanuit de werkgever komt en het ook wat op het snijvlak zit van functioneringsvraagstukken, dat ik wel heel duidelijk wil hebben van wat is mijn rol en wat kom ik doen. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Uh, je hebt een duidelijke missie in die gesprekken. En dat is dat die medewerker tot zijn recht komt. Met zoveel mogelijk eigen regie op zijn of haar situatie. Ja, nou da- daarmee beantwoord je al meteen mijn vraag van wat zie jij als de doelen van jouw gesprekken. En is dat zo compleet gezegd of heb je daar nog andere doelen bij? Nee, ik denk dat dat in de kern wel uh, de missie is. En dat is ook de beroepscode voor de sociaal werkende, artikel 1. En die leg ik altijd in de intake en in de kennismaking uit. En dus de bedoeling is dat jij tot jouw recht komt. In jouw situatie met zoveel mogelijk eigen regie. Dus dat je ook straks het idee hebt, ik kan hier wat mee. Ik kan zelf verder stappen zetten. En die die omgeving waar mensen dan regie op moeten voeren. Of ja, verantwoordelijkheid zegt de beroepscode. Maar ik vind regie wel een mooier woord. Dat is altijd de werkomgeving. Want we zijn wel bedrijfsmaatschappelijk werker. En stel nou dat mensen persoonlijke omstandigheden inbrengen. Wat doe je daar dan over het algemeen mee? Altijd brengen mensen persoonlijke omstandigheden in. Dus je maakt zeker in de intake eerst... Contact met de persoon in het hele verhaal. Dus wie ben je? Ben je verloofd, lief, getrouwd? Hoe is je thuissituatie? Dus het ga, je maakt echt contact met de persoon. En daarna met de aanleiding waarom mensen het gesprek specifiek in willen. En dat is heel vaak ook wel in de privésfeer. De gemene delen is wel dat mensen zeggen... ik functioneer in mijn werk op dit moment niet zoals ik zou willen. Ja. De aanleiding daartoe kan dus heel breed zijn. Dat kan om verlies of rouw gaan. Dat kan om stress zijn of dat mensen ziek zijn. Kan uh, zijn omdat ze een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt. Dus ook in het ziekenhuis gewerkt of bij de ambulancezorg. Dan kun je je voorstellen dat mensen hele heftige dingen meemaken onderweg of in hun werk. Dus we zorgen dan ook wel de nazorg. Ja. Um, dus de, de aanleiding om in gesprek te gaan is heel breed. Je komt echt alles tegen. Ja, en als ik jou goed begrijp, dan heb, neem je dus de hele mens mee. Dus Zeker. de verhalen zijn relevant. Maar dan wel met welke impact heeft het op die werkcontext. En hoe kan je daarin weer met zoveel mogelijk eigen regie op een prettige manier jezelf zijn en werken? Zoiets? Zoiets, ja. 
Ja, dus de bedoeling is dat mensen tot hun recht komen. Dus ik zeg ook wel eens, boven ons gesprek staat altijd jouw welzijn, jouw inzetbaarheid in werk, jouw gezondheid. En inzetbaarheid kan ook betekenen dat je een tijdje je werk anders inricht of, een, of in sommige gevallen een tijdje niet werkt. De helft van de gesprekken zijn mensen ziek gemeld, maar de andere helft niet. En zijn mensen preventief in gesprek, dus nog niet ziek gemeld. Oké. Okay. En als je dan definieert wie jouw doelgroepen zijn binnen een organisatie, wie zijn dat globaal? Ja, dat zijn alle werknemers. Dus dat is ook de leiding van elke lage, maar altijd werknemers. Ja. Oké. Okay. Nou ga ik dus vandaag met jou in gesprek over uh, jij jezelf eigenlijk als instrument hè, en het gesprek als voertuig, hè, als middel, als gereedschap om te komen tot het verwezenlijken van die doelen van bedrijfsmaatschappelijk werk. Mm-hmm. Die heb je net al mooi ook benoemd, wat dat in jouw ogen is. Dus wat is de gewenste situatie na jouw gesprekken? En um, wat merk jij dan vaak aan effecten als mensen eenmaal met jou in gesprek zijn geweest? Wat doet dat vaak? Wat heeft dat voor impact op jouw gesprekspartners? In ieder geval van wat jij daarvan ziet. Nou, het leuke van bedrijfsmaatschappelijk werk is dat het heel dankbaar beroep is. Dus ik hoor echt vijf keer per dag, dankjewel. Wat wow. fijn. Wat en dat heeft te maken met de tijd die je hebt. Dus je hebt uh, zeker een eerste gesprek sowieso wel een uur tijd. Volgesprek is vaak iets korter. Maar je zit gewoon echt een uur ben ik er voor jou. En ik ga luisteren naar jouw verhaal. En ik heb aandacht hoe jij het vindt. Alles wat jij voelt, vindt en denkt mag je zeggen. Het is een vertrouwelijk gesprek. Het is ook belangrijk ja. om, uh, om te noemen. Dus het is ook een hele kwetsbare situatie. Maar dat, dat, dat is gewoon fijn. Mensen vinden dat sowieso fijn. En, uh, dus niets van wat zij met jou delen wordt op individueel niveau teruggekoppeld aan wie dan ook. Ik zeg altijd, jij hebt daar ook daar regie over. Het is een vertrouwelijk gesprek. Het kan soms heel goed zijn dat we iets terugkoppelen aan een leidinggevende. Soms is die vraag er ook wel, maar jij bepaalt wat we terugkoppelen en of we dat terugkoppelen. Ja, dus ook weer die eigen regie speelt daar in de hoofdrol. Zeker. En als je dan kijkt naar jouw gespreksvoering met mensen, heb je daarin bepaalde inspiratiebronnen waarvan je weet van die zet ik regelmatig in of die neem ik met mij mee in de manier waarop ik die gesprekken doe? Bedoel je personen of, of methodieken? Ja, zo breed mogelijk. Dus alles wat jou maar helpt om jouw werk effectief uit te voeren. Nou, ik denk in ieder geval, ik stel vragen, de hele tijd vragen. En in elk gesprek wel terugkerende vragen die je aan verschillende medewerkers geeft. Zoals? Uh, of stelt. Uh, nou, een van de vragen is van wat wil jij bespreken zodat jij zegt dit was een nuttig gesprek, ik heb hier wat aan. Ja. Dat stel ik al aan het begin. Dus daarmee zeg je ook van dit wordt een nuttig gesprek natuurlijk. Maar het het wordt nuttig omdat jij bepaalt waar het over moet gaan uiteindelijk. Ja, je geeft ze ook meteen eens de volle ruimte. Ja, en je vraagt wat betekent dat voor jou? Als mensen met problemen komen, dat vind ik ook altijd wel belangrijk van bedrijfsmaatschappelijk werk. Wij zijn geen psychologen, ik stel geen diagnose, ik open geen diagnose behandelcombinaties. Ik ben niet je arts, ik ben dus ook niet medisch opgeleid. Dus ik geef geen advies over hoe inzetbaar je bent. of wat. Dat is het allemaal niet. Hè? Dus mijn doel is dat jij zelf... Jij weet zelf hoe het met jou gaat. En daar weer zicht op krijgen. En ook op je hulpbronnen. Um, proberen we in, die, in dit vraaggesprek... Eigenlijk zijn het gewoon interviews. Ik interview de hele dag ja. mensen. Als ik jou zo hoor met een hele open vraagstelling... waarin zij alle ruimte krijgen om de richting te bepalen... de onderwerpen te bepalen. Ja, wel gekaderd binnen die missie waar we mee begonnen. Hè. Dus het gaat wel over, het doel moet wel zijn dat je tot je recht komt, dat je regie kan nemen. En het gaat ook o- uiteindelijk over hoe je functioneert in je werk. Want sommige mensen komen wel en die zeggen van ja, maar ik wil dat jij bijvoorbeeld zegt wat ik heb. Ja, dan, dan ben ik wel duidelijk, dat is niet wat ik doe. Maar het is ook duidelijke verheldering over wat wel en wat niet geboden ja. wordt. ja. En als je het zegt aan hulpbronnen, denk ik ook aan, omdat je zoveel gesprekken voert, aan dat je op een gegeven moment heel veel verhalen kent. Dus dat hou ik ook natuurlijk bij, dat zit allemaal in mijn hoofd. Dus als iemand bij me komt, dan resoneert dat ook met andere verhalen. En dat zeg ik dan ook wel. Je verhaal is heel herkenbaar. 
Dus normaliseren, dat, ja. dat vinden mensen ook prettig vaak. Omdat ze voor het eerst er zo over praten. En normaliseren als even dat, het, dat je eigenlijk ze duidelijk maakt... dat het een normale reactie kan zijn op abnormale omstandigheden. Bedoel ja. je hem zo? Ja, letterlijk die zin ook. Uh, die zeg ik ook geregeld. Hè, want dit is een normale reactie op abnormale situaties waar je meemaakt. Maar ook dat je uh, dit verhaal in andere vormen vaker hoort. Hè. En dat stelt mensen gerust. Dat ze denken, ik ben niet de enige... Die ja. uh, piekert en wakker ligt hiervan. Of ja. die hier zo'n last van heeft. En uh, mensen verwijten zichzelf ook veel. Ja. Merk ik wel. Dus een uh, stuk weghalen van eigen uh, schaamte. En of uh, ja. negatieve oordelen over het feit dat ze daar zitten waar ze zitten. Ja, proberen dus accepteren te kijken naar waar je, waar je bent. Dat dat even mag bestaan. Dat dat bestaat op dit moment. En van daaruit gaan we wel zoeken van waar wil je dan inderdaad naartoe. Uh, ja. Wat kan je daarbij helpen. Klinkt mij ook dus als het vergroten van de acceptatie en het doorbreken van het taboe op kwetsbaarheid misschien wel? Of maak ik ja. niet te grote woorden? Nee, ik denk dat het wel, uh, dat is wel wat we doen. En dat is ook een effect van de gesprekken. Is dat je kwetsbaar kan zijn en dat je accepteert in de, de situatie waarin je zit. Dus als mensen met problemen komen, zijn ze bijvoorbeeld sterk geëmotioneerd. Um, wat ik zei, dan stel je niet een diagnose. Je, vertelt, of je zegt niet dat er wat aan de hand is, maar ik probeer dat wel te beluisteren. En te vragen, hoe is dat voor jou? En dat daar erkenning is. En dat het oké okay is dat dat er nu is. En dat, dat geeft ruimte. Mensen voelen daardoor een bepaalde rust. Van, nou, ik voel mij begrepen. Ja, en je, je gaf net al aan, dus in de acties die ik vaak doe in gesprekken, is vragen stellen een hele belangrijke. Zijn er daarnaast nog dingen die je zelf ziet doen of hoort doen? Mm. Ik ben wel echt terughoudend met een soort expertrol aannemen... dat ik nu wel even uitleg hoe het werkt. Want het werkt namelijk dan net voor deze persoon weer anders. Dus ja. ik, blijf, ik probeer echt te begrijpen hoe het voor die ander werkt. En dan zit je met name bijvoorbeeld bij de leidinggevende. Daar heb je wel wat psycho-educatie te doen soms. Van hoe, hoe werkt rouw en verlies... Bijvoorbeeld, hè? Dus dan leg, ik aan een, dan leg ik wel het duale procesmodel uit. Bijvoorbeeld. En dat houdt het globaal in? Dat je een verliesoriëntatie hebt met rouwarbeid, opdringende emoties, uh, vermijden van herstel, herkenbare dingen, uh, vaak voor de medewerker. En aan de andere kant de hersteloriëntatie, daar hoort dus ook je werk bij, uh, nieuwe plannen maken, ook wat vermijden van verlies, het moet nu toch een keer klaar zijn. En dat dat als een soort slingerbeweging in het emotioneel verwerken, want daar gaat het dan over, heen en weer gaat. Ja. Uh, en dit komt uit onderzoek, hè? dus dit, dit leg ik dan zo uit. Herken je dat? Ja, ik herken enorm die slingerbewegingen. Ochtends helemaal van de kaart en smiddags wel weer zin om wat te doen. Uh, en hoe lang dat duurt, dat herstel, dat verschilt enorm per persoon. Blijkt ja. ook. Nou, en als ik dat, dat leg ik soms zo uit. Ook wel eens in een gesprek met een medewerker. Maar dan met, altijd met de vraag, herken je het? En als je het anders beleeft, is het helemaal oké. Okay. Dus ik kader dat niet in van, zo werkt het. Nee, je laat echt die ander expert zijn van zijn of haar leven. Zo ja, het. ja maar, en dit leg je dus ook wel uit aan. En dat zie ik ook wel als onze taak. Aan uh, de omgeving binnen het werk. Mits de medewerker dat fijn vindt. Hè? Dus even aan de leidinggevende uitleg. Van, ja, hoe moet ik hiermee omgaan? Die vraag krijg je ook wel. Van, nou, dan leg ik dit uit. Dit zijn de processen. Waar de medewerker in zit en dit zou je dan kunnen doen. Dus dan, ja. Ja, dan geef je wel weer wat advies in die zin. Hè? Ja, in, in alles wat je me nu vertelt klinkt door dat je nadenkt over jouw rolopvatting, je attitude. Met welke houding sta je in je werk. Ja. En daar klinkt dus eigenlijk voor mijn gevoel heel veel gelijkwaardigheid in door. Gelijkwaardig daar waar het kan. En wel psycho-educatie geven daar waar je het gevoel hebt dat je vakinhoudelijk meer waarde kan bieden. Mm-hmm. 
Nu kom ik zelf vanuit de studie organisatiepsychologie en hadden wij veel gespreksvaardigheden. En dan werden wij in feite klaargestoomd voor meer de psycholoog-therapeutenrol. Ja. En daarin hadden we uh, Lang en Van der Molen, dat waren de twee Groningse hoogleraren die veel hebben gedaan met gespreksvoering voor professionals. Mm-hmm. En zij hadden het over het expertmodel versus het samenwerkingsmodel. Okay. Dus dat was in onze tijd de inspiratiebron, dat je bewust nadacht over... Oké, okay, een advocaat heeft misschien meer een expertrol. Dus daar zal je in de, gesprek, ja. in de gesprekken misschien meer advies geven. Wat je, hè, net, ja. net juist wat jij probeert te vermijden. En in, als psycholoog werden wij meer gepokt en gemazeld in het samenwerkingsmodel. Veel ja. ruimte aan de cliënt in dit geval. Uh, en veel meer een gelijkwaardige rolopvatting. Ja. Maar wel met momenten van psycho-educatie. Dus je zet wel je inhoud in. Dus dit ja. even ter achtergrond. Uh, wat roept dit bij jou op? Jouw eigen gedachten over je werk en qua rolopvatting? Ja, dus ik herken de vergelijking met de advocaat. Ik moet dan denken aan een automonteur. Daar kom je van mijn auto een stuk. En, maar dan verwacht je van die automonteur natuurlijk dat die weet wat er mis is. Dat die daar verstand van heeft. En dat die het ook gaat repareren. Ja, ik doe dat helemaal niet. Ik werk niet zo. Hè. Dus, um, Mooie vergelijking, ja. Ja, dus dat is echt maar oorzaak-gevolgmodel. En de, degene, de monteur in dat geval, is de expert. En zo komen sommige mensen ook wel met die verwachting of ah. hoop een beetje in een gesprek. Hè, van, ja. nou, ik weet niet wat er met mij aan de hand is. Dat ga jij me vertellen. En jij gaat het ook oplossen. Even gechasseerd. Ja. Maar dan leg ik wel uit, dat is niet hoe, uh, hoe ik... Ik ben niet die automonteur die uh, jouw probleem komt repareren. Ik probeer het om te draaien. Dus kom je weer terug bij die, bij die missie voor de sociaal werker. Dat jij tot je recht komt betekenen. Dat ik de aanname heb dat jij ook zelf kan ontdekken wat je wil. Uh, wat werkt voor jou. En daar proberen we zicht op te krijgen. Dus het is gelijkwaardig. Maar eerder nog dat ik de cliënt boven mij stel. Dat ja, ik hem ja. onder de... Dat is Dirk de Wachter. is een Belgische psychiater. Dat vind ik helemaal te gek. Ja, wat leuk. Die zegt ook de cliënt komt uit Den Hogen. Dat, dat vind ik een mooi beeld. Dus zo kijk ik ook wel naar die medewerker. Van ja, ik ga van jou leren. Interessant, ja. ja. Dus inderdaad, het voegt weer een extra perspectief toe op eh, expert versus gelijkwaardig. Maar je kan dus ook inderdaad juist die ander veel meer eren. Exact, de in. cliënt is expert. Dus daar probeer ik hem ook te krijgen. Die weet wat hij meemaakt en wat hij voelt en wat hij wil. En bepaalt dat ook. Hè? Ja, oké. Okay. Ja. En ik ben alleen maar daar aanwezig in het gesprek. Inderdaad, individueel vertrouwelijke gesprek. Om daar weer zicht op te krijgen. Oké, okay. jij helpt dat herontdekken of dat ontdekken? Ja, ja precies. Oké, okay. en um, we hadden het net al even over hulpbronnen. En toen vroeg ik jou, wat zijn jouw hulpbronnen in gesprekken? Maar laten we ook even voor de luisteraars definiëren van waar hebben we het over als we het over hulpbronnen hebben. Ik bedoel het dan, we kunnen interne hulpbronnen hebben uh-huh. en externe. Uh-huh. En interne zijn bijvoorbeeld onze kwaliteiten en eigenschappen ja. en helpende gedachten die we oprecht kunnen voelen. Hè, zoals hoop en vertrouwen hebben. Ja. Uh, en externe hulpbronnen kunnen financiële hulpbronnen zijn, uh, praktische, een fijn huis, eventjes een tijdelijke lening. Ik noem maar zo wat voorbeelden. Hè, dus als we op deze manier naar hulpbronnen kijken en jij kijkt naar de mensen met wie jij de gesprekken voert. Ja. Welke hulpbronnen tracht jij aan te boren bij hen? Beide. Hè? Dus dat is, daarom zei ik in het begin ook, je maakt contact met de persoon. Dus sommige, je komt natuurlijk naar aanleiding van een klacht die je hebt. Maar als je daar alleen op inspreekt, ik probeer contact te maken met de persoon. Die ook zijn goede momenten heeft, die op bepaalde momenten minder last van dat probleem dan heeft. En wie ben je dan? Wat doe je dan? Wat doe je graag? Uh, dus opnieuw vragen stellen. Individuele hulpbronnen, dus heb je eerder zoiets meegemaakt? Als het antwoord ja is, hoe ben je daar uitgekomen? Ja. Uh, welke eigenschap van jezelf heb je de komende tijd echt nodig? Wauw. Uh, bijvoorbeeld, hè? Of, ja. of wat zou je nou willen leren... Waarvan je denkt, daar ben ik niet zo goed in, maar dat heb ik wel nodig de komende tijd. Dus ook nieuwe eigenschappen. Dus dan probeer je op die manier, dat zijn dan interne hulpbronnen eigenlijk die je probeert aan te boren. Die zal ja. hebben. Extern, uh, wie kan je daarbij helpen? 
een vraag die ook, ook vaak terugkomt in het gesprek is van hoe kan het werk jou helpen de komende tijd? Aha, dus zelfs werk als hulpbron zelf? Zeker is werk een hulpbron. Werk hoort bij ja, de herstelde versie vaak. En uh, soms is een eindconclusie van het traject dat iemand ander werk heeft gevonden. Dus dan uh, heeft hij ontslag genomen. Ja. <laughs> Komt wel weer tot zijn recht in een andere werkomgeving. Omdat hij geconcludeerd heeft, ja, ik ga met mijn persoonlijkheid in deze werkomgeving niet op mijn recht komen. Maar soms wel. Oké, okay. en om even terug te komen op wat je net ook zei... Hè, van dat je mensen ook vraagt hoe ben je er eerder uitgekomen uit iets ja. soortgelijks. Het klinkt dan dus ook heel bewust dat je hun veerkracht lijkt aan te boren. Zie jij dat ook zo? Of? Ja, veerkracht is wel nodig om om, om te kunnen gaan met, een, met omstandigheden die, uh, die heel pittig zijn. En dat probeer je inderdaad op die manier. Dus wat is veerkracht? Wat bedoel jij met veerkracht? Leuke vraag, want ja, ik word daarin geïnspireerd door Richta Intema. Zij zit bij de Universiteit Utrecht en zij heeft recent een proefschrift geschreven over veerkracht. Mm-hmm. En dankzij mijn tweelingzus ben ik met haar denkbeelden in contact okay. gekomen. Yeah. En zij noemt het, van, ja, het, werd, het is vroeger heel vaak gezien als een eigenschap. Yeah. Zelfs in een bepaalde vragenlijst is het hoe veerkrachtig ben jij. Oh, ja. Maar ze zegt dat doet eigenlijk tekort aan de realiteit. En ze noemen het nu een soort dynamisch procesmodel. Mm-hmm. Waarbij veerkracht niet gewoon welzijn is. Welzijn als in goed in je vel zitten. Nee. Maar bij veerkracht is er altijd een stressor nodig. Hè, iets wat een stressbron ja. is. En dat je daardoor dus uit evenwicht gehaald wordt en dat je weer ja. moet herstellen. Ja. En, en dan heeft zij het onder andere over narratieve reconstructie. Dus ook dat mm-hmm. als positief na-effect, als misschien wel ja. een vorm van posttraumatische groei. Ja. Dat je dus ook je levensverhaal of je werkverhaal of alles wat er is gebeurd gaat herschrijven. Ja. Ja. Um, Veerkracht voor mijzelf, ik zou zeggen uh, bouncing back and beyond. Hè? Dus uh, weer opveren naar een impactvolle gebeurtenis. Ja. En misschien zelfs te groeien ervan. En misschien zelfs te groeien, ja. Dus dat is, uh, en, en ook dat herken ik in de gesprekken. Dus je hebt het wel met mensen van hoe hou je het vol? Hoe kom je weer terug? Wat helpt je daarbij? Dus dat zijn ook die bouwstenen van die veerkracht. Zijn toch de, die, die resources of die hulpbronnen die in de mensen zitten. En ergens... Stel ik ook wel eens de vraag, en dat check ik altijd even, misschien is hij nu te vroeg, maar wat hoop je eigenlijk te leren uit deze situatie? Aha. En dan zeggen hulpverleners bijvoorbeeld die iets heftigs zelf hebben meegemaakt, van dat hun empathisch vermogen voor hun patiënten vergroot is. Omdat ze zelf niet alleen verpleegkundigen de professional zijn, maar nu ook als familie aan het bed hebben gezeten en daardoor de familiebegeleidingsgesprekken beter kunnen doen. Zomaar een voorbeeld. Ja, en als jij dit zegt, dan krijg ik al helemaal kippenvel. Dus het is grappig hoe je dus al helemaal kan inleven. Ja. In, in, in hoe mooi dat dan als opbrengst zou zijn. Ja, en dat heeft te maken met veerkracht, denk ik, hè? wat je bedoelde. Ja, ik ben ook zoekende in wat is veerkracht precies. Hè? En ja. ik probeer het ook te duiden. Um, ik maar probeer dan voorbeeld. nog een, een onderscheid wel te maken tussen aan de ene kant dus veerkracht, van hoe kom je er, maar ook aanpassingsvermogen. Want er zijn gewoon ingrijpende gebeurtenissen in het leven of dingen die niet weggaan, waar je gewoon, ja. waardoor het minder is dan hoe het was. Inderdaad, ik denk ook dat aanpassing een inherent onderdeel is van veerkracht. Als een soort bamboe die meeveert op de wind. Uh, We zijn juist als mens enorm in staat om ons aan te passen aan allerlei omstandigheden. En uh, er zijn verschillende soorten aanpassingsreacties. En misschien breken we soms, of misschien -hmm. breken we op moment A, maar groeien we daarna weer naar iets toe wat wel herstel heet of misschien zelfs groei. Ja. Oké, dankjewel. Stel nou even dat je heftige emoties hebt bij jouw gesprekspartner. Wat doe jij dan? Oh, dan meest, het gebeurt heel vaak dat mensen zich gaan verontschuldigen. Hè? Oh. oh, ik had me nog zo voorgenomen niet te gaan huilen. Of normaal ben ik niet zo huilerig. Of uh, ik zeg altijd, ben ik gewend. Hè? We praten gewoon door. Als je zegt, van, nou, dat lukt even niet, dan kunnen we ook even stoppen. Maar ik ben het gewoon gewend. Dus wat mij betreft, uh, dus emoties normaliseren. Ja. Ja. En merk je ook dat, dat mensen meer rust en acceptatie... Ja. ja, dat is dan oké. Okay, ja. Alles is oké. Okay. 
Uh, zeker emoties. En soms zeg ik ook, het is ook wel weer een normale reactie. Het zal, het, jouw situatie vraagt ook om te huilen. Ik vind het wel mooi om te zien dat je, het, dat je je verdriet uit. Ja. Dat is eigenlijk een hele goede uh, reactie op, een, op de situatie ook. Dus vaak. ik kan me voorstellen dat jullie gesprekskamer als bedrijfsmaatschappelijk werker ook echt wel gewoon een soort catharsis geeft van opgekropte emoties. Misschien soms al jarenlang. Soms wel. Dat vind ik ook wel. Daar, dat vind ik ook het bijzondere aan het beroep. Dus als daar die deur dicht gaat en vertelt dit is vertrouwelijk, dan zit je ook al in een per definitie een hele kwetsbare en vertrouwelijke setting. Ja. Waarin mensen heel veel laten zien van zichzelf. Ja. Durven. Ja, en want inderdaad, ik denk aan het woord sociale veiligheid. Het is wel heel kwetsbaar om het te durven zeggen misschien. Maar het is ook wel weer de setting waarin ze eindelijk eens een keer... met iemand die uh, zich heel empathisch kan opstellen... en getraind is in hen volgen en aansluiten bij uh, uiten wat er daadwerkelijk is. Zonder dat masker naar je eigen leiding geven... omdat je misschien bang bent je baan te verliezen. Ja, dat maakt onze rol, dat maakt het ook gemakkelijker denk ik bij ons. We zitten niet in de hiërarchie en het is vertrouwelijk. Dus dat maakt dat mensen zich ook helemaal ontspannen. Okay. Dus ik, gebruik, ik zeg ook wel, ik gebruik onze gesprekken ook om de emotie, om alles wat je voelt te kunnen verkennen. En dan zelf te bedenken, hoe wil ik dan dat gesprek met die leidinggevende aangaan? Over ja. mijn reïntegratiemogelijkheden bijvoorbeeld, of over, de, over hè, een lastige situatie op het werk. Ja. Omdat daar, uh, ja, hier, hier mag alles en kan alles. En dan heb je wat meer regie in dat gesprek met je leidinggevende of PNO-adviseur. Of met wie je maar dat gesprek hebt te voeren. Oké. Okay. Hey, en nou is onze focus van dit interview heel erg op dat individuele. Hè? Dus jouw ja. gesprek met die ene persoon. Uh, misschien eens een keer met twee personen, omdat je ook de leidinggevende erbij wil betrekken. En hoe zorg je nou dat de signalen die je opvangt, hè, die je waarschijnlijk jullie krijgen mm-hmm. bij uitstek een portret mm-hmm. van die organisatie, van wat daar speelt en broeit onder de oppervlakte. Ja. Maar hoe zorg je nou dat jullie ook die impact kunnen hebben op meer de structurele kant van die organisatie? Ja. Dus dan hebben we het over de cultuur, de werkomstandigheden, de stijl van leidinggeven, ja. ik noem maar wat. Nou, inderdaad, we zijn een cultuurdiscipline. Dus je bent ook op tactisch niveau en op strategisch niveau relevant. En uh, meerzijdig partijdig. Dus niet alleen voor die medewerker, maar ook voor die leidinggevende. Dus w- wanneer komt dat? Daar heb je allerlei settingen voor. Dus we geven workshops en trainingen over specifieke thema's. Denk aan rouw en verlies op het werk, maar ook omgaan met stress. Uh, leiding geven aan stress als workshop bijvoorbeeld. Moet ik aan denken, maar je zit, bent ook vaak ingebed wel in de providable van die, medewer- van die werkgever. Dus bijvoorbeeld binnen Arbodienst, dus nauwe samenwerking met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, PNO-adviseur en in SMT's, hè, dus sociaal medisch team, uh, heb je een, een belangrijke rol als bedrijfsmaatschappelijk werker. En ben je in gesprek met de leiding en met de, met de directie van een bedrijf. En op die manier heb je invloed en dat is ook de plek waar je de signalen kan teruggeven. Het klinkt ja. mij als een best ingewikkelde rol. Want je zult vast ja, ook heilige ook. huisjes intrappen en de, de, de olifant in de ja. porseleinkast zijn, of niet? Want je moet soms echt wel ja, confronterende boodschappen brengen. Ja, dus ik moet denken aan dat je meerdere uh, uh, medewerkers van eenzelfde uh, leidinggevende bijvoorbeeld spreekt en een soort rode draad ontdekt. Denk ik, oh, die, die leidinggevende. En dat zeg ik in leiderschapstrainingen ook wel. Dus heb je het over hulpbronnen. Ik zeg van nou, jij kan voor je medewerker een hulpbron of een probleem zijn. Je medewerker bepaalt wat je bent. <laughs> Mooi. Ja. Dus uh, goed, dan is, dat is inderdaad op eieren lopen. Want je kan niet de, de verhalen één op één teruggeven aan die leidinggevende. Want die gaat dan denken, wie heeft dat gezegd? En dan komt het weer terug bij de medewerker. Vertrouwelijkheid ja. moet je nooit schaden. Dus dan overleg ik met die medewerker. Ik zou dit graag met je leidinggevende willen overleggen. Bij voorkeur dat jij dat zelf doet. Maar soms ook zeggen, we zitten in het sociaal medisch team. Vind je het goed als ik het bespreekbaar maak? Soms is dat goed. Vaak in een drie gesprek. Dat is ja. het mooist. Um, en anders overleg je bijvoorbeeld met de bedrijfsarts. Ook in de vertrouwelijkheid van die band. Is dat drie gesprek soms? 
Ja, drie gesprekken. Of dus uh, dat je overlegt met de bedrijfsarts bijvoorbeeld, die, uh, die ook een uh, ja, nadrukkelijke rol heeft richting leiding en advisering. Uh, dus dat je die voedt met de verhalen die ik hoor. En dat die daarmee ook uh, teruggaat de organisatie in. Oké. Okay. Dankjewel, Wiegerjan, voor dit gesprek. En even nog tot slot een nieuwsgierige laatste vraag aan jou. Als jij volgende week weer aan het werk gaat, hè, je werkt bij Tijd, T-I-J-T, in uh, Groningen en in Noord-Nederland. Ja. Waar verheug jij het meeste op bij je eerstvolgende werkdag? Ja, het is altijd verrassend. Dus je hebt inderdaad je vragen. Ik weet, ik ga vaak wel dezelfde soort vragen stellen, maar de verhalen zijn elke keer uniek. Dus dat zeg ik ook wel vaak in gesprekken, het is wederkerig. Dus je leert daar zelf heel veel van. Met onder de indruk van wat mensen meemaken, hoe ze daarmee omgaan. En uh, ja, dat is altijd weer verrassend. Daar zie ik naar uit. Dus elke dag leer jij over de praktijkverhalen van ja, de Zeker, mensen ja. die je ook verder helpt. Ja.